0: les circonstances restent un peu exceptionnelles mais euh, il n'est peut-être pas très malin de vous parler ce matin du coronavirus ou plutôt du Covid-19 qui est son appellation officielle depuis le 11 février. Voilà. Maintenant, le pied, le vers là, voilà comme ça tu maintenant. D'accord, merci. Surtout que nous sommes à l'heure du déconfinement et qu'on a l'impression qu'on est bientôt au bout de cette euh, terrible épisode de, de, de ce virus. Mais en fait, ce n'est pas juste. Si vous lisez de, les DNA, je n'ai pas d'action dans le journal, mais si vous lisez les DNA ce matin même, à la page 6, vous pouviez lire un article de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit... Que ces sept derniers jours ont été les pires en termes de contamination, plus de 160 000 cas par jour dans le monde depuis que l'épidémie existe. Et Ils disent qu'en outre, 60% de tous les cas recensés jusqu'à présent l'ont été au cours du mois écoulé. Donc on ne peut pas dire que nous en avons fini. Mais ne vous en faites pas, je ne veux pas vous parler de la maladie, je serai d'ailleurs bien incompétent pour le faire, mais je me suis, pendant le, dé... pendant le confinement, je me suis quand même posé la question, quel est le message de ce virus pour le chrétien Ou comment, en tant que chrétien, dois-je dois réagir à cette épidémie, ou pandémie plutôt Et je me suis demandé, est-ce que cette pandémie existe dans la Bible et j'ai trouvé une réponse. J'ai trouvé qu'un personnage public a passé au moins cinq fois dans sa vie par le confinement. Je veux parler de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il en a fait avec son confinement et le déconfinement qui en a suivi Vous savez, je me suis imaginé un instant euh, quelqu'un qui se lève le 1er janvier de cette année ...hommes ou femmes... ...et qui proclament dans les médias... ...ou à la télé ou par, les, par, les, ou, ou, ou par euh, les, les réseaux sociaux... ...haut et fort... ...il y aura dans les six mois à venir... ...une épidémie, un virus... ...qui va toucher le monde entier... ...avec quelques centaines de milliers de morts... ...avec une économie affectée dans le monde entier... Il y avait toutes les conséquences que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on aurait dit de cette personne Écoute, calme-toi. Hein? Si jamais ça arrivait, la science aurait rapidement une réponse et pourrait répondre à une telle attaque ailleurs. Personne ne l'aurait cru. On aurait dit, arrête de fabuler, espèce de prophète de malheur, et on va passer à autre chose. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Martin Luther King avait dit « Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. » Vous entendez cela ?« Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. » Est-ce peut-être déjà là une première réponse à ce qui nous est arrivé et j'ai lu aussi de la plume d'un philosophe écrivain, Roger Paul-Droit, pour ceux qui connaissent, sur France Culture. Il disait « Le confinement qui nous est infligé nous donne une leçon d'humilité, nous incite à la remise en cause et nous rappelle notre fragilité. Nos certitudes s'effondrent à mesure que progresse l'épidémie. Peut-on dire qu'hier, nous nous sentions invisibles et vivants, tandis qu'aujourd'hui, nous sommes en sursis et nous en prenons conscience. Ce n'est pas forcément un chrétien, c'est un philosophe qui dit cela. Mais le chrétien s'interroge. Le chrétien s'interroge, fléau accidentel, punition de Dieu, avertissement eschatologique ou appel à la repentance Je n'ai pas de réponse précise à ces interrogations, mais j'ai voulu voir comment l'apôtre Paul a réagi à cinq reprises à ces confinements qu'il a connus. Le premier qu'il a connu, c'était à Damas lors de sa conversion. Nous lisons dans Actes 9 au verset 9 il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but. On aurait pu penser que ce confinement était volontaire, mais pas tant que ça. Saul, le futur Paul était terrassé par l'apparition de Jésus sur le chemin de Damas. Toute son existence, sa foi, sa conception de Dieu, qu'il pensait à sa façon, il pensait bien faire tout en persécutant les chrétiens, son passé de religieux, engagé, son présent d'exécuteur, habilité par les plus hautes insistances de chrétien et son, son avenir de chef pharisien craint et écouté, tout cela s'écroule pratiquement dans un instant par l'apparition de Jésus sur le chemin de Damas il fallait digérer tout cela et le voilà donc prostré dans un logement à Damas où ses compagnons de voyage l'ont amené il est aveugle son confinement est total il ne sort même pas pour manger. Et pendant son déconfinement, qu'il doit à une intervention miraculeuse, comme vous le savez, il trouve le salut par l'intermédiaire de ce fidèle témoin qu'était Ananias. Au bout de trois jours, c'est un homme véritablement né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, baptisé, et il se remet à manger. Il se remet aussitôt à prêcher le Christ, celui qu'il servira fidèlement jusqu'à sa mort. Donc, un confinement et un déconfinement aux conséquences spectaculaires. Le deuxième confinement que l'apôtre a connu suit rapidement le premier. C'est toujours à Damas son témoignage de Christ étonne plus d'un et finit par fortement déplaire à ses anciens copains juifs. Nous lisons au chapitre 9, toujours du livre des actes, « Saul eut vent de leur complot jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. » Donc ce confinement est nulle part volontaire, les autorités civiles et religieuses veulent sa peau. Il est considéré comme un renégat. Le chef persécuteur est devenu chef prédicateur du Christ qu'il a si amèrement combattu auparavant. Il doit se cacher auprès de ses frères et sœurs de la foi nouvelle. Nous ignorons comment il a vécu ce confinement, ni combien de temps il a duré. Ces mêmes chrétiens lui permettent un déconfinement forcé en l'aidant de fuir le lieu de ses restrictions. Là, j'apprends que c'est un confinement lié aux circonstances, peu comme nous le vivons aussi. Nous l'avons pas cherché, mais nous le vivons, imposé en quelque sorte, provoqué pour Paul par les Juifs qui étaient contaminés par ce virus mortel de l'incrédulité qui s'est propagé dans la ville de Damas. Paul a dû d'ailleurs en garder un souvenir plutôt douloureux. Le troisième confinement est celui à Philippe, dans la ville de Philippe, dans Acte 16. Nous lisons « On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près et les enfermant dans le cachot le plus reculé et leur attachait les pieds dans les blocs de bois. » Vous vous souvenez que Paul et Silas sont arrivés à Philippe sur une vision précise, la vision du macédonien, et les voilà maltraités, battus illégalement et sans procès, et jetés au fond de la prison. Leur incroyable chants de louanges sont suivis d'un tremblement de terre, leur conversion du geôlier et ensuite leur libération et leur décoffinement. Un confinement forcé, mais de courte durée, une victoire spirituelle et une délivrance miraculeuse. Dieu a permis ce confinement et l'a utilisé. Le quatrième, Paul le connaîtra vingt ans plus tard. Il est retenu, sans procès encore une fois, à Césarée par Félix, le gouverneur romain. Acte 24. Au verset 23, il donne alors trois centeniers de garde de Paul tout en lui laissant une certaine liberté sans empêcher aucun des siens de lui rendre service. Et au verset 27, deux ans s'écoulèrent ainsi. Philippe, Félix est remplacé, mais nous lisons Félix laissa Paul en prison. Deux ans. Paul est en plein ministère. Il était venu à Jérusalem avec les offrandes des Macédoniens pour les Juifs qui subissaient une famine sévère. Il est sauvé à peine par l'intervention des Romains, puis emmené à Césarée et finalement laissé en prison sans jugement par la lâcheté du procureur Félix. Il n'a pas cherché ce confinement. Les seuls entretiens que, dont la Bible nous parle pendant toute cette période étaient avec le procureur qui le faisait quelquefois venir pour l'écouter non sans trembler au message que Paul lui adresse. Mais non seulement ce procurateur Félix ne s'est pas converti, mais après sa répression sanglante d'une révolte juive à Césarée en l'an 59, il a été révoqué par l'Empereur. Deux ans pendant lesquels nous ne connaissons presque rien de ce que Paul ait pu faire, ni de ses épreuves, ni de sa vie. Il a peut-être pendant ce temps-là rédigé l'Épître aux Colossiens, mais ce n'est pas sûr. Certains pensent qu'il a aidé Luc dans la rédaction de son, de son Évangile, mais on n'est pas sûr. Ces conditions de détention semblaient supportables, mais quand même, ça fait deux ans de confinement, ça fait quinze fois plus que les sept semaines que nous avons connues. Des années blanches dans la vie de l'apôtre. Il est peut-être bien de ne pas le savoir. Le cinquième et dernier confinement, Paul le vivra à Rome. Son enfermement était au départ, du moins, plutôt une assignation à résidence. Ce que nous décrit la fin du livre des actes, Paul demeura deux ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Un confinement allégé donc pendant deux ans, le privant de liberté de déplacement, comme nous l'avons connu aussi, mais sans déplacement dérogatoire. Mais il pouvait recevoir des visites, même plusieurs à la fois, et sans masque. Nous devons plusieurs épîtres à son confinement. Il témoigne ainsi, par exemple, aux Philippiens, épître qu'il a écrit à ce moment-là, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, en sorte que mes liens sont devenus manifestes en Christ dans tout le prétoire et partout ailleurs. Encore une fois, un confinement non recherché qui a mis des limites importantes, importantes au ministère de l'apôtre. Nous ne savons pas s'il y a eu un déconfinement. Beaucoup d'historiens le pensent qu'il a été un moment libéré avant de nouveau être appréhendé et cette fois-ci dans des conditions bien plus difficiles et qui ont abouti à sa mort. La question se posait alors comment vivre ce, ce confinement que nous imposent les circonstances, une adaptation forcée dans notre vie nos habitudes, notre liberté, comme cela nous est arrivé. Oh, j'ai vu de nombreux sites de chrétiens qui proposaient toutes sortes de solutions ou d'aide, parfois bien pensées. Par exemple, un bon plan pour grandir et faire du bien, une courte théologie biblique du confinement, comment le confinement pourrait faire avancer la mission, activité d'un chrétien en confinement, mieux que Netflix, les formations, les livres, émerveillé par la providence de Dieu en plein confinement, ressources pour enfants, comment sortir du confinement plus intime et amoureux, enfin, toutes sortes de conseils parfois bien pensés et parfois même utiles. Mais le chrétien pose donc la question qu'est-ce que Dieu est en train de réaliser par le biais du coronavirus Certains ont peut-être lu ce livre de John Piper le coronavirus et Christ, qui est une réflexion très intéressante sur le sujet. Mais du coup, je me suis amené, je suis amené à me poser la question, ce qu'a provoqué ou va encore provoquer comme changement la pandémie actuelle dans ma vie. Puis-je me permettre de vivre, de continuer à vivre comme avant L'apôtre n'a pas recherché le confinement, pas plus que nous. Nous n'avons pas invité le Covid-19. Alors, je pensais à une triple application. Une première, c'est plutôt un questionnement. Et je reviens là à mon interro interrogation du départ, à quoi bon? Un pasteur québécois, Guillaume Bourrin, a donné quatre conseils. De l'apôtre Paul, d'après Philippiens pre du premier chapitre, il disait « Premier conseil, garde l'Évangile comme la priorité de ta vie. Conseil 2, laisse de côté tout ce qui pourrait te conduire à l'irritation ou à l'amertume. » Les versets 15 à 18. Conseil 3, garde les yeux fixés sur la vie à venir. Les versets 19 à 21, toujours Philippiens 1. Et quatrième conseil « Prépare-toi à sortir bientôt. » Dans les versets 22 à 26. Un autre pasteur australien disait, « Se pourrait-il que cette pression très réelle et cette tension que nous expérimentons tous soit tout simplement la main divine tirant sur l'élastique afin de nous propulser plus loin dans son plan rédempteur qu'aucun d'entre nous n'aurait jamais pu le concevoir ou l'imaginer ?» La question se pose en fait tout pratiquement et pour chacun de nous. Nous l'avons vécu différemment en ces temps. Pour certains, c'était peu douloureux. J'ai encore rencontré un homme d'affaires la semaine dernière qui m'a dit « pour moi, ça n'a rien changé ». De toute façon, il passait déjà sa vie devant son ordinateur et, euh, et le télétravail était son quotidien. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Mais j'ai pensé aussi à des familles avec enfants dans un appartement enfermé à longueur de journée. Euh, difficile à vivre. Nous sommes nous aussi, nous avons trouvé que nous sommes des privilégiés dans la mesure que nous avons un jardin, nous pouvions sortir. Je pouvais même faire, et nous l'avons fait plusieurs fois, quatre kilomètres sans nous éloigner plus d'un kilomètre avant vol doiseau de la maison. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. La deuxième application... C'est un rappel d'une vérité basique. Le péché, ce pire confinement qui nous enferme dans les liens de nos passions, Jésus nous en a libérés. Et David a fait beaucoup d'allusions à l'agneau de Dieu mort, comme le savons, pour nous libérer, nous délivrer, nous déconfiner pour la vie, libre non seulement de nos déplacements contrôlés, mais munis d'une attestation durable et éternelle, signée par Dieu sur la base du salut acquis sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Le vaccin contre le virus du péché, c'est le pardon en Christ. Il doit être constamment renouvelé jusqu'à sa protection durable et éternelle dans les cieux. Et finalement, la troisième application, c'est une interrogation personnelle. Pour beaucoup d'entre nous, le confinement était un révélateur de nos caractères, de nos ambitions, de nos habitudes. Il est aussi une chance. Nous avons fait des rencontres à distance imposée lors de nos sorties d'une heure. Une chance pour repenser différemment nos contacts avec les non-chrétiens. Et finalement, un appel. Un appel à repenser notre vie matérielle et la recadrer dans la perspective du retour de Christ. C'est quand même extraordinaire de réaliser que quelque chose nous arrive qui a bousculé notre vie en quelque sorte. Et la vie économique et les conséquences ne sont pas terminées. On craint toutes les faillites à la rentrée, tout le chômage devant lequel nous allons nous, nous retrouver dans les mois à venir. Donc, il semble inconcevable et peut-être dangereux de dire nous allons reprendre notre vie comme avant, comme si rien n'était. Si nous croyons que Dieu a toutes choses entre les mains, c'est qu'il a un plan au travers de cette pandémie. Donc, un révélateur, une chance et un appel à chacun ici présent de découvrir le message personnel que notre Dieu veut nous communiquer. Et si vous le faites, si vous relisez ces passages, si vous repensez à ce que vous avez vécu dans ces semaines passées et comment vous allez envisager votre avenir, peut-être que dimanche prochain, vous aurez un témoignage à partager avec chacun, avec tous ceux qui seront présents lors de la prochaine rencontre. Nous voulons prier. Nous ne savons pas, Seigneur, quelle est ta volonté dans le détail pour chacun de nous, mais nous savons que tu as un plan de bienfait, que tu veux utiliser même ce, ce qui est d'abord, bien sûr, un malheur qui nous est arrivé, mais que tu veux l'utiliser pour accomplir un plan de bénédiction au travers de cela, que tu veux nous montrer tout à nouveau que tu es le tout-puissant, celui devant lequel aussi nous aurons à rendre compte un jour de notre vie. Mais nous voulons te remercier de ce que tu veux ce matin même, nous encourager à te faire davantage encore confiance, te repenser notre vie au-delà de nos avantages matériels, mais dans la perspective d'une rencontre éternelle dans ta présence. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous faire du bien, de t'adresser personnellement à chacun de nous pour lui montrer là où elle, ou il se trouve, quel est ton plan pour les jours, les semaines, les mois à venir. Que ton nom soit invoqué, béni, adoré. Amen.